0: Em 2016, quando o mundo nem imaginava o que viria pela frente, os países que compõem a Grã-Bretanha, Inglaterra, Escócia, Irlanda do Norte e País de Gales, decidiram em um plebiscito pelo Brexit, ou seja, a saída dessas nações da União
1: Europeia. No dia 24 de junho, os britânicos foram às urnas e decidiram romper com o bloco. A decisão levou a uma onda de aversão ao risco no mundo inteiro. As bolsas tiveram forte queda. A Libra caiu ao menor patamar desde 1985. O primeiro-ministro David Cameron renunciou ao carro.
0: A intenção dos defensores dessa saída era restringir a entrada de imigrantes no país, aumentar a soberania dos britânicos para decidir sobre assuntos internos, como saúde, emprego e segurança, e melhorar as possibilidades de negociação em acordos bilaterais com outros países. O acordo de saída do Reino Unido do bloco só foi concretizado em dezembro de 2020, e a partir de janeiro deste ano, os países já não pertenciam mais à União Europeia. Dia histórico para britânicos e europeus. O Reino Unido acaba de deixar oficialmente a União Europeia, após longos três anos e meio de negociações, protestos, reviravoltas políticas e também muitas incertezas. No entanto, nesses primeiros meses de liberdade, os britânicos têm se deparado com uma situação preocupante e inusitada, a escassez de alimentos. Faltam produtos nos supermercados, algumas redes de fast-food e restaurante cortaram pratos no cardápio, e aumentou a dificuldade para encontrar artigos nas lojas de departamentos.
2: Só uma rede de supermercados diz que vai ter que contratar emergencialmente duas mil pessoas para poder atender as suas lojas. Há postos de gasolinas fechando, há prateleiras aí que estão vazias, mas o apelo é que as pessoas não comprem naquele pânico, a compra pelo pânico como se viu no início da pandemia, porque isso só vai piorar a situação.
0: McDonald's, por exemplo, suspendeu a venda de milkshakes e bebidas engarrafadas no Reino Unido. Já o KFC ficou sem acompanhamentos, como molhos e temperos e itens essenciais para a venda dos alimentos, como sacos de papel e copos. O brasileiro Orlando Júnior, que mora em Londres há seis anos, relata aqui ao podcast como essa escassez tem impactado os moradores locais.
3: Tá feio o negócio pra cá. Aqui, tipo, no dia a dia, quando eu vou trabalhar, eu percebo que, tipo, eu passo por um posto de gasolina no caminho do trabalho. E tem dia que tem fila de carro lá. Pelo menos quando começou isso, tinha gente pegando galão. E a gente escuta muita gente comentando que tem gente mandando criança pro posto de gasolina para encher é, galão de gasolina. Tipo, cada coisa louca. E a gente percebeu que começou a faltar coisa aqui. E não só pelo Brexit, né? Porque muita coisa daqui não, não é produzida na Inglaterra, é, é importado da União Europeia. Então tem o problema do Brexit também. Mas o problema do abastecimento a gente já começou a perceber, porque já está faltando distribuição e logística para entregar as coisas. Então, por exemplo, onde eu tomo café, por exemplo, tem dia que não tem... Porque eu não tomo leite. Então tem dia que não tem leite, tipo leite de coco para fazer as coisas. Tem dia que não tem chocolate... Então tá, tá um short de. de, de né, tá um, não tem mais alguns alimentos, algumas coisas específicas em alguns lugares. Então, eles já estão, já tem aviso aqui falando que vai faltar comida, vai faltar algumas coisas no supermercado. Então, tipo, a gente já tá meio que se preparando para quando for no supermercado já comprar mais, porque a gente não sabe quando vai ter as coisas que a gente precisa de novo, entendeu?
0: Uma das causas apontadas pelos especialistas para essa crise é o Brexit. Isso porque milhares de trabalhadores europeus acabaram voltando aos seus países de origem. As estimativas oficiais apontam que mais de um milhão de estrangeiros teriam deixado o Reino Unido em 2020 e, entre os que ficaram, muitos não regularizaram sua situação. Logo, as empresas precisam solicitar um visto e demonstrar que o funcionário se enquadra nas regras da nova lei migratória. Por causa disso, estima-se que agora faltam 100 mil motoristas no Reino Unido, onde 90% das cargas são entregues por via rodoviária.
3: Que Não é que falta combustível no país. As refinarias estão com estoque, as distribuidoras também, mas não tem quem leve esse combustível para os postos de gasolina, porque tem poucos caminhoneiros.
0: Um relatório lançado no começo de agosto pela União Nacional dos Agricultores estimou que mais de 400 mil vagas não foram preenchidas no setor alimentício. Entre essas vagas, faltam trabalhadores capacitados para movimentar máquinas pesadas para trabalhar em fábricas de alimentos, cuidar de gado e fazer colheita. E para completar essa matemática negativa, faltam assistentes de loja, pessoas para trabalharem em almoxarifados, camareiros e eletricistas. Essa situação foi percebida e sentida pela Cynthia Bailey, que mora em Dartford, na Inglaterra, há
2: 13 anos. É, o problema é que muitas pessoas, durante o, a, a, as ondas de Covid, os picos altos de Covid, muitas pessoas voltaram a seus países então muitas pessoas que moravam na Inglaterra mas que eram de outros países da, da Europa voltaram para seus países é, durante durante a pandemia agora que as pessoas estão retornando ao trabalho o que é que foi só observando né que não existiam muitos motoristas de caminhão, não existiam muitas pessoas que trabalhavam para trabalhar nos matadouros, não existiam muitos trabalhadores para coletar frutas. Então, está se observando um problema grave aqui de, de, dessa mão de obra, né? Então, não, se você não tem esses, esses motoristas de, de caminhão que vão distribuir os é, combustível nos postos, que vão pegar as frutas para deixar para mercado, que vão... É, matar os animais para consumo, para venda de carne e tal, é, você vê é, é, esse problema e a Inglaterra não lida com problemas de uma maneira muito, é, muito organizada, eles é, tem pânico mesmo do, na, na população, né, então todo mundo, na hora que você escuta que não tem gasolina em alguns postos, todo mundo vai abastecer, então a, o país meio que entra nesse caos, né. Todo mundo vai comprar é, tudo que consegue ver no supermercado, porque acha que vai faltar, né? Então, tem esse problema. E, e o Boris Johnson, o primeiro-ministro, ele, é, obviamente, é, muitas pessoas infelizes, todo mundo meio que, que criticando é, o governo por conta das ações que tomou durante é, a pandemia, é, ele está tentando. É, 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 inventar né, algumas ideias, algumas soluções. E a última é que ele daria um visto temporário para essas pessoas que estão na Europa e querem vir para a Inglaterra, um visto temporário de três meses para essas pessoas virem fazer esses trabalhos né, que estão em falta.
0: O governo britânico tem tomado algumas medidas pontuais para tentar amenizar os problemas. Foi prolongado, por exemplo, a validade de milhares de vistos temporários de trabalho para estrangeiros poderem atuar no Reino Unido até os primeiros meses do próximo ano. O Reino Unido anunciou também o adiamento da imposição de controles alfandegários para os alimentos importados da União Europeia, o que aumenta a burocracia e dificultaria a entrada desses produtos nos países do grupo. A crise de alimentos no Reino Unido se agrava também por causa dos preços do gás natural que triplicaram neste ano e acabam afetando as indústrias do setor. O Reino Unido também enfrenta um problema de crescimento econômico. O PIB está praticamente estagnado, mesmo com o alívio das restrições à pandemia. E para entender a conjuntura de fatores que levaram o Reino Unido a atravessar esse momento delicado... Nós convidamos aqui o professor do curso de Relações Internacionais e Economia da FAAP, Vinícius Rodrigues Vieira. Olá, professor, obrigado por ter aceitado aqui o nosso convite.
1: Olá a todos, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite.
0: Professor, o que explica essa pane na cadeia produtiva britânica que está atingindo vários, setor, vários setores básicos aí da economia? A gente pode dizer que já é uma primeira consequência do Brexit ou pode-se colocar isso na conta da pandemia?
1: Acho que é uma combinação dos dois, porém sem o Brexit, suponha que o Reino Unido ainda fizesse parte da União Europeia, nós não estaríamos vendo essas cenas nessa dimensão, ou seja, pessoas fazendo fila nos postos de combustível, prateleiras de supermercado vazias. Eu mesmo vivi por quatro anos lá no Reino Unido, são imagens chocantes para quem sempre via os mercados, as grandes redes abastecidas. E por que isso é um efeito da saída do Reino Unido da União Europeia? Ora, quando um país ele está num bloco comercial, ele tem geralmente, como era ali no caso do Reino Unido com a União Europeia, tarifa zero, ou seja, é muito mais fácil que os bens cheguem, os bens chegam ali com preços mais baratos. Portanto, uma vez que o país sai né, de um bloco comercial os preços tendem a ficar mais claros e, portanto, temos uma situação de escassez. Mas mais do que a mera saída do Reino Unido da União Europeia, nós temos também a questão do transporte, não é apenas uma questão dos bens estarem mais caros e, portanto, termos ali uma situação de escassez. É reportado amplamente pela mídia e faz todo sentido que também há uma escassez de trabalhadores nos transportes britânicos, principalmente caminhoneiros. Muitos que faziam transporte inclusive dentro do próprio Reino Unido, ou seja, falamos ali de etapas internas da cadeia de produção, das cadeias de produção, mesmo esses, essas entregas, esses links de transporte estão prejudicados pela falta de motoristas, porque eram muitos motoristas que vinham da Europa continental. E hoje, devido a, ao impedimento, né, não é mais possível que alguém com passaporte europeu vá trabalhar no Reino Unido ali sem um visto, né, é necessário ter um visto, isso desestimula a ida de muitos trabalhadores para o Reino Unido. Ou seja, são consequências diretas daquilo que a gente chama, né? não só o Brexit, né? mas isso é um exemplo do que pode acontecer com qualquer país caso esse país opte por se desglobalizar, por sair dos arranjos econômicos internacionais dos quais faz parte.
0: Em relação a esse tema da mão de obra, é, para solucionar as demandas internas do Reino Unido, não há mão de obra disponível ou essa mão de obra britânica não está disposta a fazer certos tipos de serviços?
1: São os dois fenômenos que ocorrem geralmente em países desenvolvidos. Muitas vezes eles criticam né, a população desses países políticos, sobretudo mais à direita, alguns também à esquerda, os trabalhadores estrangeiros que iriam lá para tomar os postos de trabalho é, dos nativos, entre aspas, né, da população local, da população que se considera nativa daquele território. Pois bem, é, o que ocorre na maioria dos casos em que há né, uma escassez de trabalhadores é, externos, como nós vemos hoje agora no Reino Unido, não necessariamente os nativos se dispõem a fazer os serviços que antes eram feitos pelos migrantes, pelos trabalhadores ali é, temporários. A gente também vê é, situações ali nos Estados Unidos, é, só para fazer uma analogia muito pontual, que depende muito ainda na agricultura né, dos chamados trabalhadores braceiros, né, que também é um problema agora no Reino Unido, há relatos de que colheitas inteiras foram perdidas pela falta de trabalhadores ali manuais. E se olharmos as estatísticas, né, pelo menos em nível nacional, aí teremos que ver ali no nível regional, no Reino Unido, em cada região do país, nós temos, em tese, mão de obra disponível, porque não temos ali o pleno emprego, mas por alguma razão, geralmente a relação custo-benefício entre fazer parte ali de programas né, de assistência ou mesmo né, a mera recusa a fazer um trabalho, braçar um, um trabalho considerado ali, é, de baixo valor agregado, agregado perdão, de baixa qualidade, os trabalhadores locais não acabam se oferecendo por considerar talvez ali, os salários muito baixos para a sua realidade. Algo que um estrangeiro, um europeu do leste, né, houve ali né, ao longo dos 10 anos antes do Brexit, uma migração muito grande, principalmente de poloneses, é, no Reino Unido, né, como falei, vivi lá é, é, por quatro anos, entre 2010 e 2014, e sempre me surpreendeu o número de mercadinhos poloneses, sempre tinha um corredor nas grandes redes com comida polonesa para satisfazer essa população. População essa que foi muito discriminada, Há relatos de que muitos ali voltaram ou foram para é, outros locais né, da União Europeia, que ainda fazem parte da União Europeia, não necessariamente voltaram para a Polônia. É o caso também de trabalhadores, geralmente jovens, muito bem qualificados, do sul da Europa, né, Portugal, Espanha, Itália, que também fizeram o caminho de volta para casa. E quem agora é mais prejudicado além desses trabalhadores né, e das economias outras da União Europeia que sofrem a pressão desses trabalhadores que retornam, também são ali ah, os consumidores britânicos que enfrentam escassez, enfrentam preços mais elevados.
0: Criticamente, com essa crise, além do desgaste natural do governo e da figura do Boris Johnson, uh, o Partido Trabalhista tem aqui uma oportunidade, pode ganhar campo, professor?
1: Pode ganhar pouco, mas pelo que eu estou acompanhando, né, o Kurt Starmer, que é o líder do Partido Trabalhista, vem sendo duramente criticado por não apresentar uma alternativa, isso que é uma clara janela de oportunidade para se preparar para as próximas eleições gerais né, no Reino Unido, que devem acontecer aí pelo é, calendário, né, ali até 2024, né, um período de cinco anos que duram os mandatos de primeiro-ministro, se não houver convocação de eleições anteriormente. Então, o partido trabalhista britânico, novamente, demonstra que não está sintonizado ali com os anseios da população, mas a própria população, vamos nos lembrar, votou pelo Brexit, né? foi um resultado muito pequeno, né? uma margem muito pequena, 52% pela saída, contra 48% que se recusaram, é, mas essa população agora sofre as consequências em tese pela lógica tradicional da política poderia dizer que, olha, estamos arrependidos, vamos nos rebelar contra o Partido Conservador, que é quem colocou é, o Brexit ali sobre a mesa, né, lá no referendo levado a cabo por David Cameron, que esperava ganhar o referendo, o referendo, ele perde o referendo, e na sequência ali temos o governo de Theresa May, depois o governo de Boris Johnson, é, que concretiza o Brexit, e o Boris Johnson sempre foi o grande nome dentro do Partido Conservador a defender é, o Brexit. Nesse cenário, o, 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 o Johnson seria o grande perdedor, somado ali também à má gestão, na percepção de muitos, pelo menos até as vacinas chegarem, é, do, da Covid da pandemia. Mas, surpreendentemente, é, no que nós temos acompanhado, não parece haver ainda uma revolta, contra os stories, como os conservadores são chamados, e tampouco contra a figura do Johnson. Né? É, há ainda um apoio, ali uma resiliência até, eu diria, surpreendente por quê? Porque falta alternativa ali do lado do que seria o centro, a centro-esquerda. Né? O que, que eles têm de alternativa a propor? Um retorno à União Europeia, contra o qual, sem dúvida, os mais conservadores, os mais à direita, se oporiam em nome de um nacionalismo, né? Ou seja, ainda que o nacionalismo não encha barriga, o nacionalismo parece ter voltado com força total, a ponto de que as pessoas se esqueçam das prateleiras vazias, das filas nos postos de gasolina, os caminhões parados, problemas nas cadeias de valor e em nome né, dessa força maior do nacionalismo, ainda mantenham se ali atreladas ao governo de Boris Johnson.
0: Nesse sentido, há, uma, há também, professor, uma espécie de cansaço desse, de, desse tema, como se tivesse esgotado essa questão do Brexit?
1: também, eu vejo isso em grande parte ao acompanhar o que se passa no Reino Unido, porque parece que levou tanto tempo, de fato, né levou tanto tempo para chegar a uma solução, né, para pôr um ponto final, que as pessoas eh, parece que estão numa realidade, vamos dizer, paralela. Né? É aquele cansaço com os embates políticos, um cansaço que também ocorre em ambientes altamente polarizados, como o Brasil, Sim. os Estados Unidos. Então, é algo que também ajuda, contribui para a falta de mobilização. Isso não quer dizer, porém, que uh, os trabalhistas não tenham chances aí de voltar ao poder nas próximas eleições. Mas, para tanto, eles precisam sair ali da zona de conforto e apresentar uma alternativa a esse populismo de direita que, é tão bem encarnado na figura do Boris Johnson a ponto de, aparentemente, por hora a população perdoar os seus maiores pecados.
0: Para a gente concluir, professor, o, o impacto desse cenário de, de crise, né, de desabastecimento ali na, no Reino Unido, em relação à comunidade global, quanto isso uh, pode uh, ter uma interferência ali no desempenho econômico da, da Inglaterra?
1: Bem, a Inglaterra, o Reino Unido... né? É, como um todo, é uma economia ainda muito relevante né é uma economia que está integrada em cadeias globais que vão além da Europa né mas não vejo essa crise em si é, provocando ondas aí, nesse momento pelo menos, nos mercados internacionais porque é engraçado isso às vezes é difícil de explicar para o ouvinte para ouvinte, né por que uma crise dessas é, não tem reverberação nos mercados, assim, uhum. em geral? Mas há uma dissociação hoje né, da economia real e da economia aí das bolsas, enfim, do otimismo. Né? Ainda que haja essa questão do desabastecimento lá no Reino Unido, né, a questão é, não ainda reverberou e não vejo aí condições que reverberem para os mercados internacionais, há ainda ali a crença que hum, se trata de algo passageiro, que no longo prazo o Reino Unido e especialmente o governo conservador vai conseguir aí, mesmo com a pandemia, fazer acordos comerciais, sobretudo fora ali né, da Europa, né, acordos sobretudo com as economias asiáticas que são mais dinâmicas. E com essa esperança, portanto, e vendendo essa esperança, o governo conservador de Boris Johnson ainda consegue ter legitimidade tanto junto aos mercados quanto junto à população. Ou seja, o Johnson ainda vende ali esperança para a economia real e para a economia das bolsas de valores, a economia financeira.
0: Muito bem, Vinícius Rodrigues Vieira, professor do, dos cursos de Relações Internacionais e Economia da FAAP, gentilmente aqui conversando com a gente. Obrigado, viu, professor?
1: Tá bom, eu que agradeço o interesse, obrigado a todos, até mais. Estadão Notícias
0: Este foi o Estadão Notícias de hoje, sexta-feira, dia 15 de outubro de 2021. A apresentação foi minha, Emanuel Bonfim. Na produção, edição e roteiro, Gustavo Lopes, Jefferson Perleberg e Ana Paula Niederauer. A montagem é de Moacir Biasi e o diretor de jornalismo do Grupo Estado João Fábio Caminoto. Escreva para gente no e-mail podcast@estadão.com. Abraço para você, um excelente fim de semana e até mais.